0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Ядерная безопасность. Наталья Быкова, Александр Ивантер, Сергей Кудияров, Тихон Сосоев. Запорожская атомная психическая атака. Как Запорожская АЭС оказалась в эпицентре политического противостояния России и Запада? Какова реальная вероятность масштабной ядерной катастрофы на станции и где пригодится ее энергия? Запорожская АЭС, взятая под контроль российской армии уже на девятый день спецоперации, к концу лета оказалась на острие Компании Запада по демонизации России. Подвергая объекты станции регулярным вооруженным ударом тяжелой артиллерии, РСЗО и боевых дронов, Киев приписывает обстрелы российской стороне, пугая обывателей Украины и Европы ядерным апокалипсисом. «Если она взорвется, это будет в 10 раз больше, чем Чернобыль», эмоциональное заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сделанное им еще в марте после попадания первых снарядов на территорию Запорожской АЭС, вспомнилось в августе, когда обстрелы станции справа берега Днепра, под подконтрольной ВСУ, заметно участились. Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит. Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской заявил 11 августа Василий Небензи, постоянный представитель РФ при ООН, на заседании Совета безопасности Всемирной организации, специально посвященной ситуации вокруг Запорожской АЭС. Но призывы Москвы не достигают цели. Запад явно эскалировал конфликт вокруг станции. 19 августа Тобиас Элвуд, председатель специального комитета по обороне Великобритании, заявил, что преднамеренное повреждение станции, которое приведет к утечке радиации, будет рассматриваться как нарушение пятой статьи НАТО о коллективной обороне, согласно которой нападение на государство Альянса приравнивается к нападению на всех членов Союза. Со схожим заявлением на следующий день выступил и конгрессмен-республиканец США Адам Кизингер. Впрочем, высокопоставленные представители Альянса от подобных толкований Североатлантического договора воздержались, а сама тема с тех пор сошла на нет. Отсылки к Чернобыльской катастрофе звучат особенно зловеще на фоне появившихся в информпространстве карт движения радиационного облака в случае серьезной аварии на станции. Так, украинская версия модельных расчетов последствий аварии в соответствии с розой ветров на 29 августа была размещена на сайте атомного регулятора Украины NAEC «Энергоатом». На карте было показано, что через 14 дней после события Облако, несущее дозы радиации до 10 милизивертов, величину этой дозы мы выясним позже, накроет весь юго-восток Украины, почти весь Крым и значительные территории ЮФО России, включая Таганрог, Ростов-на-Дону и Новороссийск. Чтобы оценить реальность и масштаб рисков радиационной безопасности на действующем объекте атомной энергетики, впервые в истории оказавшемся в зоне боевых действий, Международное агентство по атомной энергетике МАГАТЭ направило на станцию инспекторскую миссию во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Потребовалось несколько месяцев вязких переговоров, чтобы миссия МАГАТЭ наконец состоялась. Экспертам международного агентства, уже прибывшим на Украину, пришлось, впрочем, буквально прорываться на атомную электростанцию. По данным представителя организации, утром 1 сентября они на протяжении трех часов не могли преодолеть линию разграничения войск, а утром в четверг за несколько часов до прибытия инспекторов наши военные пресекли попытку высадки украинского десанта в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Как только эксперты агентства оказались на территории подконтрольной России, обстрелы «Энергодара» это город энергетиков при станции и Запорожской АЭС, временно прекратились. Об этом заявил Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации Запорожья. Рафаэль Гросси в сопровождении сотрудников Росатома быстро осмотрел станцию, оценил следы обстрелов и через несколько часов уехал. «За пару часов мы смогли собрать воедино много информации. Ключевые вещи, которые мне надо было увидеть, я увидел. Пояснения были понятными» заявил перед отъездом глава Магате. Он отметил, что на станции останется часть экспертов агентства, которые до 4-5 сентября продолжат работу. При этом на территории АЭС будет установлена постоянная миссия агентства. Россия уже запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН на 6 сентября, на котором предложила заслушать отчет Гросси по итогам визита. Каковы бы ни были выводы главного атомного чиновника ООН, непонятно. Правда, захочет ли и сумеет ли он дистанцироваться от политической схватки вокруг станции, нам представляется важным оценить действительные риски нештатного развития событий на ЗАС, а заодно и роль ЗАС как энергетического объекта в жизни освобожденных территорий Новороссии и юго России. Но сначала остановимся чуть подробнее на характеристиках самой станции. Энергетический бриллиант Европы Запорожская АЭС – крупнейший по установленной электрической мощности энергетический объект не только Украины, но и всей Европы. Вторая по мощности действующая АЭС в мире. Состоит из шести энергоблоков советского дизайна, в каждый из которых входит водоводяной корпусной энергетический ядерный реактор ВВР мощностью 1000 мегаватт каждый. В начале декабря 2021 года ЗАС впервые достигла полной загрузки и заработала на мощности, даже чуть превышающей проектную. Правда, сколько именно и на какую мощность работают блоки ЗАС сегодня, доподлинно подлинно выяснить не представляется возможным. Судя по информации, 2 сентября, проскользнувший в утреннем новостном блоке российского федерального телеканала НТВ, в моменте работает лишь один, шестой блок ЗАС, остальные заглушены. Но оперативно проверить эту информацию нам не удалось. По итогам прошлого года станция выработала 40 миллиардов киловатт-час электроэнергии, почти четверть из 155 миллиардов суммарной выработки Украины. Правда, четыре из шести реакторов ЗАС, введенные в строй в 1984-87 годах, уже вышли за рамки проектных сроков эксплуатации. На них были проведены регламентные работы по продлению сроков до 25 28 годов. Станция расположена на левом берегу Каховского водохранилища Днепра. Город Энергодар, 52 тысячи жителей, вопреки советской атомной традиции, не был построен с нуля под этот проект, он уже существовал с 70-го года как город энергетиков при Запорожской ГРЭС. До областного центра одного из красивейших городов Украины, 700-тысячного Запорожья, от Энергодара 53 километра по прямой, по автотрассе вокруг водохранилища 130 километров». Сердце каждого из шести энергоблоков ЗАС реактор ВВР, спроектированный под научным руководством Курчатовского института. Загрузка обогащенного урана – 66 тонн. Реакторы такого типа считаются надежнее, чем более старые реакторы РБМК – реактор большой мощности канальный, какой, в частности, был установлен на Чернобыльской атомной электростанции. В РБМК все процессы происходят в одном гигантском контуре, выполненном в форме восьмерки. В ВВР имеется два герметичных изолированных друг от друга контур теплоносителя. Один подает в активную зону под высоким давлением воду, где она нагревается, и через теплообменник передает тепловую энергию воде второго контура, которая уже вращает турбину. ВВР не имеет так называемых положительных обратных связей, то есть в случае потери теплоносителя и нарушения охлаждения активной зоны, цепная реакция горения ядерного топлива затухает, а не разгоняется как ВРБМК. Кроме того, активная зона ВВР не содержит горючего вещества, графита, а ВРБМК его около 2000 тонн. Запорожская АЭС также отличается тем, что помимо штатного хранилища отработанного ядерного топлива, ОЯД, именуемого мокрым, потому что топливные сборки СОЯД охлаждаются в специальном бассейне, с 2001 года имеет собственное сухое хранилище ОЯД. Сухое хранилище ОЯД рассчитано на 380 вентилируемых контейнеров хранения, которые смогут вместить свыше 9000 отработанных тепловыделяющих сборок. Комплекс рассчитан на эксплуатацию в течение 50 лет с возможностью продления сроков хранения контейнеров до 100 лет, пока не будет окончательно решен вопрос о дальнейших действиях с ОЯД, его дальнейшей переработке или захоронении. Фактическое заполнение на настоящее время оценивается в 170 контейнеров. Топливом для Запорожской АЭС традиционно выступали тепловыделяющие элементы ТВЛ российского производства. Однако в попытках любой ценой избавиться от зависимости от России Украина еще до 2014 года предпринимала системное усиление по замене российских топливных сборок на своих АЭС на американские. Производство Westinghouse Electric. Первенцем в 2010 году стала Южно-Украинская АЭС в Николаевской области. В 2018 году энергоблок номер 3 этой электростанции стал первым на Украине полностью перешедшим на сборки от Вестингхаус. Запорожскую АЭС чаша сия не миновала. В частности, во время ремонтной кампании 2019 года энергоблок номер 5 здесь полностью перешел на топливо Вестингхаус. Первый, третий и четвертый энергоблоки перешли на смешанную топливную загрузку. Поставленные на Украину сборки отличаются от российских уровнем обогащения урана 235. Если в продукции Вестингхаус он составляет 3,48-3,82%, то в сборках от российской профильной компании ТВЛ 3,99-4,38%. Этот показатель непосредственно влияет как на мощность тепловыделения и срок выгорания сборки, так и на себестоимость производства. Классификация рисков. Какие же конкретно зоны риска есть на ЗАС и насколько велика вероятность катастрофического развития событий на станции по Чернобыльскому либо по Фукусимскому сценарию? Впрочем, каждый энергетик вам скажет, что каждая авария неповторима. ЗАЭС как и любая атомная станция, физически имеет три зоны уязвимости. Это сам реакторный блок, это хранилище ядерного топлива, свежего и отработанного, и, наконец, это системы обеспечения работы станции, энергоснабжение, насосное хозяйство, трубопроводы и так далее. Рассказал эксперту Евгений Гашо, профессор НИОМЭИ, академик-секретарь секции энергетики Российской инженерной академии. Из этих трех точек наименее уязвим сам реактор – Бетонный колпак каждого из шести блоков ЗАС по проектной конструкции выдерживает падение легкого самолета. Понятно, что одним или даже из серии попаданий артиллерийских снарядов с неядерной начинкой серьезно повредить реактор практически невозможно. Далее хранилища. Они, конечно, закрыты крышами, но последние не представляют серьезной защиты. Все мы видели кадры с ЗАЭС, где видны пробоины в кровле помещений, где хранится топливо. Разрушить хранилище теоретически можно. Но радиационное загрязнение в данном случае будет локализовано на территории станции. Его быстро ликвидируют. Третий вариант — фукусимский. Если будут выведены из строя насосы, трансформаторы и прочие вспомогательные системы. Однако даже если это произойдет, это не будет автоматически означать развитие ситуации по катастрофическому сценарию, обеспечивающие системы на АС дублированы, персонал владеет многочисленными регламентами на случай нештатных событий. Как отмечает Евгений Широков, заместитель заведующего отделения ядерной физики физического факультета МГУ имени Ломоносова, станции на ядерном топливе строились в эпоху Холодной войны, и в них закладывался хороший запас прочности на случай возможного внешнего воздействия. Это такие средневековые замки, в центре которых находится не престол государя, а ядерный реактор. Он защищен комплексной системой из железобетонных с большим содержанием вставок. Поэтому, если даже непосредственно по корпусу попадет артиллерийский снаряд, никакого глобального разрушения защиты реактора не произойдет. А вот повреждение систем жизнеобеспечения реактора, в первую очередь подачи воды для охлаждения, по мнению Евгения Широкова, может представлять опасность. По версии ВВР-1000, оборудование первого контура с радиоактивным теплоносителем тоже надежно защищено. Однако говорить о стопроцентной неуязвимости агрегата от поражения мощным зарядом вряд ли уместно. Можно очень условно оценить вероятность катастрофы на Запорожской АЭС в результате ударного воздействия ВСУ как 10 минус 4, минус 5 степени, то есть это крайне маловероятный сценарий, резюмирует Евгений Гашо. Остановить станцию, пока она находится под операционным управлением Украины, Россия не может. Согласно официальному комментарию Росатома, его сотрудники присутствуют на площадке ЗАС для обеспечения безопасной эксплуатации станции, оказывая консультационную помощь операторам в случае необходимости. Сотрудники Росатома не вмешиваются в принятие исполнительных решений, а также никоим образом не участвуют в обеспечении физической безопасности, пропускном режиме периметра и других мероприятиях, связанных с контролем. Процесс остановки реакторов много раз отработан при выводе из строя старых ядерных машин 50-60-х годов. Это не быстрая процедура, она занимает несколько недель, и последующий перезапуск будет технически непростым и экономически затратным, так как придется полностью менять топливо в системе. Что касается многочисленных спекуляций о наработке на ЗАС радиоактивных материалов, которые можно использовать для производства ядерных зарядов или грязной бомбы, то они не имеют под собой реальных оснований. Наработать оружейной плутонии в количестве нескольких килограммов на такой станции без специального оборудования невозможно. Малые дозы радиации. Опасность не доказана. Основные загрязнители при авариях на атомных станциях это радиоактивные изотопы йод-131 и цезий-137. Вопрос о воздействии их на человека до сих пор не имеет четкого ответа в науке. В широко цитируемом мета-анализе 2007 года, опубликованном European Journal of Cancer Care, Представлены доказательства повышенного уровня лейкемии среди детей, живущих вблизи 136 ядерных объектов в Великобритании, США, Германии, Японии и Испании. Однако в последующие годы эта работа подвергалась критике. При этом базирующееся во французском Леоне Международное агентство по изучению рака в когортном исследовании рисков рака из-за воздействия низких доз ионизирующих излучений с участием более 400 тысяч работников атомной промышленности из 15 стран показало значительное увеличение смертности от рака. В исследовании Института клинической радиологии Украины с опорой на многолетний мониторинг говорится о возможных рисках развития психоневрологических заболеваний, таких как шизофрения или эпилепсия, у лиц, которые в момент аварии были в грудном возрасте или в утробе матери. В отчетах ООН, опубликованных после анализа Фукусимской ядерной катастрофы, утверждается, что утечки радиации не вызвали больших проблем со здоровьем у жителей прилегающих территорий и принимаемые меры государственной поддержки этих людей в Японии были избыточными. Мы обратились за комментариями к одному из ведущих радиобиологов нашей страны Александру Аклееву, заведующему кафедрой радиобиологии биологического факультета Челябинского государственного университета. Аклеев утверждает, что сегодня нет строгих научных доказательств того, что лучевые поражения тканей или частота онкологических заболеваний напрямую связаны с полученной человеком дозой радиации. Конечно, до определенной величины этой дозы. Не более 100 миллигрей. Внушенный страх. Гораздо выше риск психологического свойства. Риск нагнетания страшилок вокруг ЗАС. И надо сказать, он уже реализуется. «Радиофобия людей стократ крат страшнее самой радиации», убежден Евгений Гашо. Это продемонстрировали не только крупные аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме, но и колоссальная паника, поднятая блогером-одиночкой вокруг инцидента на Балаковской АЭС осенью 2004 года, отключение главного циркулярного насоса энергоблока, срабатывание аварийной защиты, блок заглушен, повышение радиационного фона на самой станции и вокруг нее не зафиксировано. В результате за сотни километров от станции в Самаре, Пензе, Ульяновске люди боялись выходить на улицу, скупили в аптеках весь йод, некоторые попали в больницы с отравлением йодом. Купировать подобные страхи можно только единственным способом – разъяснительной работой и транспарентным, открытым для широкой публики мониторингом радиационной обстановки вокруг АЭС. Такой мониторинг уже налажен в режиме реального времени Росатомом пояснил нам Евгений Гашо. На сайте госкорпорации в разделе «Радиационная обстановка на предприятиях Росатома» каждые 6 часов обновляется информация о радиационном фоне на всех объектах. Кстати, похожий мониторинг ведется и на Украине, на сайте «Экобот» со ссылкой на Минздрав Украины. Показатель текущего уровня на Запорожской АЭС по состоянию на 29 августа составлял 8,7 микрорентген в час. Штатное значение. Даже если он вырастет, скажем, до 15 микрорентген в час и будет держаться таким один год, человек получит за год дозу в 0,11 рентген или Берр, это в пятеро меньше предельной годовой дозы обычного человека, 0,5 бр для работников АС предельной годовой нормой облучения в России считается 5 БР. Когда мы летом 1986 года в составе студенческого отряда дозиметристов работали в зоне отчуждения чернобыльской АС, предельным значением было 25 БР. Как только набирали эту дозу, людей старались убрать из опасной зоны. Но были и те, кто набрал в Чернобыле больше 100. Атомщики Велихов, Адамов, Осмолов и многие другие. И ничего, живы и здравствуют. Вообще говоря, современная радиомедицина пока не доказала наличие зависимости вероятности тех же злокачественных новообразований от полученной дозы радиации при малых значениях дозы менее 100 мг или 10 бр. Гашой считает, что было бы неплохо установить на территории вокруг ЗАС еще пару десятков дозиметрических постов и выкладывать их показания в реальном времени на официальном российском интернет-сайте полезный ресурс. Роль Запорожской АЭС в энергосистеме Украины трудно переоценить. Особенно после потери угольного кластера донбасской генерации. Как следует из данных британской компании BP, по итогам 2021 года в структуре генерации электроэнергии на Украине 55% пришлось на атомную энергетику. Для сравнения, в России атомная генерация в том же 2021 году выработала 223 тераватт-час электроэнергии, почти втрое больше, но это только 19% от общероссийской выработки электроэнергии. Причем порядка половины всей атомной генерации Украины как раз приходится на Запорожскую АЭС, около 40 тераватт-час. То есть это порядка четверти всей украинской электрогенерации. В условиях, когда нет ни угля, ни газа, с Россией и Донбассом на ножах, а западных партнеров киевского режима самих терзает энергетический кризис, это выглядит настоящей катастрофой. Нет, конечно, как-то выжить Украина сможет и без Запорожской АЭС. Благо, визитной карточкой страны стала катастрофическая... Деиндустриализация вместе с катастрофической же депопуляцией, то есть спрос на энергию, сильно упал. По итогам прошлого года Украина выработала электроэнергии вдвое меньше, чем в 90-м году. Крупнейшими потребителями энергии Запорожской АЭС традиционно выступали промышленные районы: Запорожье, Днепропетровская, Криворожская области. Часть энергии распределялась далее в центральной области Украины. До 2014 года электроэнергия ЗАС поступала и в Крым. После присоединения полуострова к России, ЛЭП на границе Херсонской области и Крыма были взорваны украинцами. Работа газовых станций на Украине в большинстве своем остановлена. С углем без Донбасса тоже все плохо. Остаются атомные электростанции. Южноукраинская. Три действующих и один законсервированный ВВР-1000 в силу географического положения в Николаевской области сама рискует стать прифронтовой или покинуть Украину. Чернобыльская АЭС в Киевской области полностью остановлена еще в 2000 году. В остатке Хмельницкая АС 2 ВВР-1000 и Ровенская АС по 2 ВВР-1000 и ВВР-440. А этого мало даже для деиндустриализированного и порядком обезлюдевшего недружественного соседа. Российская сторона ранее говорила о возможности взаимодействия с Украиной по вопросам энергетики. Как заявил в мае вице-премьер Марат Хуснулин, запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить. Перебои с работой станции наносят вред и освобожденным в ходе спецоперации регионам, Запорожской и Херсонской областям. В частности, в конце августа поступали сообщения о блокаутах в Херсоне и Мелитополе. Нынешний двусмысленный статус ЗАЭС между украинским регулятором и контролирующими ее физически российскими военными не является, мягко говоря, оптимальным. Ситуация атомного двоевластия очень некомфортна для персонала станции, а это несколько тысяч специалистов. И эта ситуация чревата неадекватными действиями персонала, что теоретически может спровоцировать неприятности. Вспомним, что чернобыльская авария произошла не из-за сейсмики, цунами, либо иного природного воздействия, а по причине рукотворного перевода станции ее персоналом в запроектный режим работы. С двоевластием на Запорожской АЭС пора кончать, уверен Евгений Гашо. Наиболее разумно было бы передать станцию под управленческий или операционный контроль Росатома, Станция пригодится для энергоснабжения освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Целесообразно также переброска части электроэнергии с ЗАЭС в Крым, который, несмотря на строительство после 2014 года четырех новых ТЭС, на пиковых нагрузках зимой уже испытывает дефицит мощности. Сейчас он покрывается перетоками из энергосистемы Краснодарского края по подводному кабелю. Переброска в Крым части электроэнергии также будет уместна. А если появятся излишки электроэнергии, вполне можно продавать ее послевоенной Украине по согласованной цене. Эксперт деловой, достоверный.